0: Oi galera, podcast Produção na Área. Para o 16o episódio do nosso programa, vamos entrar para a área prática da engenharia da sustentabilidade. Para falar sobre isso, nós convidamos o ilustre Lucas Macário, formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Ceará, atualmente assistente de saúde, segurança e meio ambiente na Aeres Energy, há mais ou menos um ano. Lucas, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Pô, tudo bem. Primeiramente, agradeço o convite, pessoal. Fico muito feliz com o convite. Show! Primeiramente, eu
0: gostaria de agradecer a tua disponibilidade, tá? De estar aqui com a gente gravando esse episódio para a galera, para os nossos ouvintes. E aí, para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Desde a faculdade até os dias atuais, no teu atual trabalho. Se você quiser compartilhar com a
1: gente. Bom, pessoal, eu sou de outro estado. Eu sou de Rondônia. Eu me mudei para Fortaleza em 2015 justamente com o objetivo de cursar né, o curso de Engenharia Ambiental em é uma das maiores universidades do país, né, a Universidade Federal do Ceará. E durante a graduação, eu sempre fui um tipo de pessoa muito ativa, sempre queria participar de algo, tentar fazer algo diferente, principalmente para aquela organização que eu estava e principalmente alguma coisa diferente na sociedade. E durante a, a graduação, né? com Engenharia Ambiental, eu tive a oportunidade de participar de pesquisas em laboratórios, é, fui bolsista de iniciação científica, é, tive o privilégio de participar do PET, do PET do curso de Engenharia Ambiental. É, também tive a oportunidade de participar da empresa Júnior, no caso era de dois cursos diferentes, tanto é, de Engenharia Ambiental e de Engenharia Química. Né? E toda essa trajetória minha acadêmica, né? onde eu tive pude participar um pouquinho de contribuir de alguma forma, foi, foi sem dúvida nenhuma, um, um marco para o meu crescimento profissional né? como pessoa. Foi a partir dali que eu comecei a ter desenvolver tomada de decisão, é, questão de planejamento, comunicação. Né? E tudo isso foi me desenvolvendo profissionalmente como pessoa né? e voltado a é, parte da graduação também, experiências acadêmicas, eu tive o privilégio de participar também do centro acadêmico do curso de engenharia e ambiental né? e é, durante as atividades profissionais eu estagiei é, em uma grande empresa do ramo ferroviário, transnambestino na logística, é, pertinente do grupo da Companhia Siderúrgica Nacional, e lá eu exerci o cargo de estagiário, posteriormente como técnico de meio ambiente, e atualmente eu trabalho na Arizona, né, em grande empresa que fabrica equipamentos de geração de energia eólica. Show, Lucas!
0: Muito é, interessante, eu também participei do centro acadêmico, atualmente participo, né? então acho também muito interessante essa oportunidade que a Universidade né? nos, nos disponibiliza, para estar atuando junto com os professores, junto com os alunos, é muito interessante mesmo, a gente super se desenvolve na parte de comunicação, eu, eu gosto bastante. E aí, falando um pouquinho mais da tua experiência na universidade, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua passagem pela empresa Júnior, né, a Ciclo, como é que foi essa experiência, como é que ela te ajudou, tanto durante a faculdade, né, para passar aqueles cinco anos estudando, enfim, também após terminar, né, como com essa experiência é, teve feito lá no, na hora de ingressar no mercado de trabalho.
1: É, dentro das minhas experiências acadêmicas e profissionais dentro da graduação, né, uma das que eu particularmente mais gostei foi justamente participar da empresa Júnior, né, cujo tema é cultivar é, jovens empreendedores capazes de transformar o Brasil. Né. Por quê? Porque ali era uma oportunidade, porque a gente vê a parte teórica durante a graduação, durante as disciplinas, e a empresa Júnior acaba sendo um suporte para a gente colocar aquele conhecimento, aquele todo potencial nosso adquirido durante as disciplinas, né, em prática. Né? E foi um, um, um dos organizações que eu participei durante a graduação que eu particularmente mais gostei. Foi da onde é, eu me desenvolvi bastante, principalmente algumas habilidades que a gente até comentou anteriormente. Né? organização, planejamento comunicação poder de decisão e durante lá eu tive op é, oportunidade de fazer algo diferente na sociedade né? durante minha passagem durante a empresa Júnior, ciclo Júnior eu tive a oportunidade de ser gerente de projeto de um projeto que ele foi ganhador de um prêmio nacional de sustentabilidade que era um desafio proposto pela Ambev. Esse projeto, eh, ele consistia em a gente encontrar uma solução para reduzir, de alguma forma, eh, a insuficiência de escassez hídrica no semiárido nordestino. E esse projeto foi muito gratificante, não só para mim, mas para toda a minha equipe que estava envolvida nesse projeto, aonde a gente começou... Realmente colocar várias temáticas que a gente aprendeu durante a graduação em prática. E além de desenvolver todas essas habilidades e principalmente fazer algo diferente na sociedade.
2: Massa, Lucas! Adorei! E a gente queria saber, da onde que veio o teu interesse pela engenharia da sustentabilidade?
1: Na verdade, foi um acaso, para ser bastante sincero. Eu terminei o ensino médio em 2013... E quando eu terminei eu estava muito incerto do que realmente eu queria. Sabe? E terminando né, é, o ensino médio de 2013, eu cheguei a cursar o curso de Direito na Universidade Federal de Rondônia, mas eu, não, eu acabei não me identificando com o curso. Né? E no ano seguinte, né, eu enfim, pesquisando em casa, vendo notícias, eu comecei a conhecer mais um pouco dessa área de sustentabilidade né do papel do engenheiro do profissional da área do meio ambiente e isso me chamou bastante atenção o que fez é eu mostrar interesse e seguir nessa área pesquisar a fundo pesquisar a matriz curricular do curso né? as disciplinas me chamaram bastante atenção e foi isso que me chamou a cursar o curso de engenharia metal é, principalmente por, no momento, até hoje, eu ver o curso, né? a abordagem do curso capaz de fazer algo diferente na sociedade. Por exemplo, a gente vai falar, acredito, até um pouco mais na frente, com é a temática do engenheiro ambiental, né? gerenciamento de resíduos, quando a gente se envolve reciclagem, quando a gente é, pensa em alter... Alternativas para economizar água, economizar energia, tudo isso foi, sempre foi e se torna cada vez mais para mim fascinante.
2: Então, começando o próximo bloco de perguntas. É... A gente queria saber quais as possibilidades de atuação para um engenheiro na área de sustentabilidade.
1: É, a, parte da, a parte ambiental como toda ela é bastante ampla. Né? A gente divide muito é, a parte corporativa, que são grandes empresas e organizações, por exemplo, a que eu trabalho hoje, é a Eris a que eu trabalhei anteriormente, a Neutronal da China, e a gente acaba vendo um pouco de tudo. Né? Mas quando a gente se fala em organizações corporativas, um dos pilares principais é a questão de gestão. E quando a gente fala em gestão, a gente fala em sistema de gestão integrado, onde surgem as normas ISO. A né? 9.001, a 45.001 e a uh que é a questão da área da sustentabilidade do meio ambiente. Né? É, a maioria das organizações hoje, é, quando se fala globalmente, hoje atualmente, o, é, o setor, a área do meio ambiente, ela é integrada com a área da qualidade e com a área da segurança do trabalho. E a gente acaba focando principalmente em atendimento dos requisitos da norma 14.001, que é voltada para a parte do meio ambiente. Mas, como eu falei, não só essa parte de gestão, mas também a parte. Por exemplo, toda empresa, é, se ela tem uma produção alta, claro que vai ter todo o processo de... Vocês que são da produção né, vão entender bastante. Processo de otimização, é, Embora tenha tudo isso, vai acabar gerando resíduo, né? E para isso vai ter que tem que ter um profissional da área do meio ambiente para gerir aquele resíduo de forma correta. Né? A gente já falou que em questão de atendimento a é requisitos, né? A norma 14.001, gerenciamento de resíduos. Esse profissional ele trabalha principalmente em atendimento de requisitos legais, principalmente legislações. Né? Toda empresa é, principalmente de média a grande porte, é considerada como uma potencial poluidora. Ou seja, pode causar algum dano ao meio ambiente de alguma forma. Né? E para isso, essas empresas operarem, elas precisam ter uma série de legislações. É outro ponto que o engenheiro ambiental pode trabalhar nessas organizações é a questão de gerenciamento de né? e tudo um pouco mas é mais voltado, principalmente quando a gente fala em muito corporativo, é, nesses três nesses pilares que a gente conversou. Atendimento de norma ISO 14001, atendimento de requisitos legais, legislações, né? atendimento de gerenciamento de resíduos, gerenciamento de efluentes. E, quando a gente fala assim, como foi é muito amplo, tem muitas consultorias na área ambiental essas consultorias é voltado, por exemplo, à área de saneamento, né? à área de sistema de tratamento de água, a né? parte de geoprocessamento, cuidar do solo. E é isso que o engenheiro ambiental como um todo pode atuar. Bacana, Lucas. E, enfim, atualmente, né, complementando até
0: essa tua fala, tem se enxergado muita sociedade mais preocupada com o meio ambiente, né, com a produção sustentável. Então, eu queria saber para ti, qual é a visão que tu acha que as empresas têm em relação à sustentabilidade, a esse profissional né, que trabalha nessa área?
1: Assim, muitas empresas, é, dez anos atrás, para ser sincero, na minha visão, tinha o profissional área do meio ambiente e da sustentabilidade com a obrigação. Por quê? Porque ele teria como eu falei, toda empresa média a grande porte, ela acaba sendo considerada uma potencial poluidora. Por quê? Querendo ou não, vai gerar resíduos para o meio ambiente, vai gerar é, gases poluentes para atmosferas atmosfera. Né? E ele tinha como obriga obrigatoriedade o empreendedor ter um profissional da área do meio ambiente justamente para atendimento das legislações. Por quê? Se uma empresa... É, antigamente e hoje, claro, né, não atender as legislações, ela é cabível a multas milionárias, que a gente chama crimes ambientais. E ela vai acabar de uma certa magnitude não operando. Proibida de operar, né, embargada, vai se tornar um empreendimento embargado. E hoje, ao meu ver, com o passar dos anos, isso vem melhorando bastante. As empresas já têm... É, um viés, um, uma atenção maior aos em de sustentabilidade, porque na minha opinião, com claro, o mercado ele sempre está em constante crescimento, né? E com isso, as empresas hoje em dia, elas estão prestando por, claro, melhorar a sua imagem na empresa. E muitas das empresas grandes, elas são sujeitas a bolsas de valores. Né? Elas estão sujeitas, é, devem contas, né? acionistas, a investidores, né? E para uma empresa grande é, tá nesse patamar, ela tem que atender um dos requisitos específicos, é o requisito de sustentabilidade. Principalmente o lado quando a gente fala sustentabilidade, nos pilares econômico, social e ambiental, nesses né? três pilares, e vem é, as empresas, justamente ela, além de atender a expectativa de fornecedores e acionistas quanto às temáticas ambientais, por si mesmas elas acabam tendo uma cultura com as partes é, interessadas. A sociedade, seu próprio funcionário, elas acabam investindo na cultura de, de disseminação das questões ambientais na empresa.
0: Nossa, perfeito. Perfeita a tua fala. Achei bem completa. E aí em comparação com as outras engenharias, a gente percebe que a engenharia ambiental e a engenharia da sustentabilidade eles não são tão bem difundidas né, no mercado, até na, na, nas áreas de estudo. Então, quais seriam os principais desafios né, para vocês, para quem atua nesse segmento? Né? Tem que ficar se provando, provando a importância da sustentabilidade todo o tempo? Como é?
1: Assim, até, parecido com os questionamentos anteriores, até um tempo atrás, foram os cinco, 10 anos atrás, eu acredito que era mais restrito. Na minha visão, era mais restrito o mercado para o profissional da área da sustentabilidade. Justamente porque algumas empresas, não todas, né? As de médio e grande porte tinham um profissional da área da sustentabilidade porque tinha que ter. Porque ele é o cara que vai garantir que o empreendimento estava atendendo os requisitos legais, as legislações. E hoje... É, eu percebo que está tendo uma abertura maior, justamente por, claro, ter um lado que as empresas, né, vai ter que continuar atendendo as legislações, porque não para nunca, e para uma empresa operar, ela precisa atender as legislações, e as empresas, elas estão querendo, de certa forma, melhorar a, a sua imagem, né, como empresa, é, como sendo um, um dos pilares dessa melhor a questão da sustentabilidade por quê? Justamente porque todas, as geralmente aqui por exemplo no Ceará, essas empresas fazem parte de bolsa de valores né? elas têm que prestar conta para acionistas for, é, investidores e um dos requisitos é a questão para participar desse processo é a questão da sustentabilidade e para ele estar uma boa imagem a empresa né uma boa imagem no viés ambiental eles precisam desenvolver as partes interessadas em comunidade, seus funcionários né? até mesmo seus clientes né isso querendo ou não acaba tendo uma abertura maior para o profissional da, da área da sustentabilidade é, mas ao meu ver assim né mesmo com essa aberturazinha eu acredito que o mercado ainda, se está difícil, mas eu acredito que o profissional ele tem que se tornar multidisciplinar, né? Ele tem que que é o que o mercado hoje exige, né? Ele tem que tornar cada vez mais é, multidisciplinar, desenvolver várias habilidades possíveis. É né? quando eu falo multidisciplinar, por exemplo, né? É, por mais, por exemplo, tem um profissional da sustentabilidade, né? Mas aquele profissional da sustentabilidade que tem conhecimento em gestão, em Lean Manufacturing, é, é, ferramenta da gestão da qualidade, né, ele acaba se sobressaindo comparado com outros candidatos, principalmente no mundo corporativo.
2: Tá certo, Lucas. E a gente queria saber como é que tu vê o mercado daqui do Nordeste em relação à sustentabilidade. E, e o mercado cearense Especificamente aqui em Fortaleza Lá no Pecém, né, onde você trabalha E aproveitando, né Que tu falou do Piará Peraí, vou reabravar essa pergunta Não ficou boa
1: É vontade
2: Tá certo, Lucas, é, muito obrigada E a gente queria saber como é que tu vê Especificamente o mercado do Nordeste Em relação à sustentabilidade E o cearense, assim, de Fortaleza Lá do Pecém, né, onde você trabalha Como é que é?
1: Eu acredito, deixa eu reformular a resposta também, eu vejo atualmente como um ponto positivo. Por quê? Porque quando a gente pega aqui, olha assim, no... especificamente aqui o Ceará, né? como uma amostra, é, a gente tem alguns polos industriais, né? tem o um P100, né? onde tem várias empresas de grande porte, até empresas estrangeiras, multinacionais. A gente tem Maracanaú, como polo industrial, a gente tem o Eusébio, né? Tem ali o Porto do Mucuripe. E todas essas empresas, ela todas não, mas algumas, né? Elas têm essa questão da valorização do questão da do lado sustentável. Justamente porque algumas delas são certificadas na ISO 14001 é a certificação em relação à sustentabilidade, né? certificação internacional voltada para a área do meio ambiente. Elas têm que, quando a empresa tem essa certificação, para ela manter essa certificação, um dos requisitos é continuar é, ela mantendo o, o investimento da cultura de meio ambiente do seu, da empresa, da organização, é... A gente tem também muitas dessas empresas, elas estão, é, fazem parte da Bolsa de Valores e um dos requisitos é, específicos para uma empresa ela entrar ou se manter na Bolsa de Valores é justamente atender uma série de requisitos voltado para a área do meio ambiente. Né? E quando a gente pega assim o Nordeste, como geral, eu particularmente vejo um grande desenvolvimento, principalmente é, os estados do Ceará. É que tem os maiores PIB do Nordeste O Ceará, a Bahia e o Pernambuco
2: E aí, como é que tu acha que a pandemia impactou a tua área? Como está sendo controlada a questão ambiental nesse contexto?
1: Assim... A pandemia, de forma geral, meu, impactou vários ramos, de, de, independente do escopo de atividade. Né? Muitas empresas, elas é, quebraram, né? tiveram vários prejuízos produtivos né? e a parte ambiental especificamente, eu acredito que não mudou tanto. porque Desculpa, eu vou reformular a pergunta. Bom, a tem, pode ficar à
2: vontade.
1: <risos> Miga enganchei aqui. Pode ficar à vontade, tranquilo. É, com a pandemia, muitas empresas, independente do escopo de atividade ou ramo que ela atua, é, quebraram, né? tiveram uma série de prejuízos com a justamente com a parada da produção. Agora, sim, como voltada assim para a área ambiental, eu acredito que não teve é, muitos prejuízos. A área do meio ambiente, principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, é porque né, se é, parou a produção de determinada organização, né? Parou, reduziu, porque alguns são serviços essenciais, né? Não pararam completamente, né? Alguns pontos atrelados ao meio ambiente reduziram. Economia de energia, economia de água, a organização passou a ter, menos geração de, de resíduos. E quando se fala assim, por exemplo, questão de legislação, continua sendo atendida, questão das certificações internacionais, continua atendendo os requisitos das certificações internacionais, as empresas que participam da Bolsa de Valores, Continuou participando da Bolsa de Valores. Eu acredito que, para a área ambiental, não influenciou tanto, como se fala assim, o desempenho, a performance das organizações no quesito ambiental. Né? Os maiores prejudicados, prejudicados aos quesitos, né? claro, foi a questão econômica, produtiva né? e a saúde ocupacional de vários colaboradores. Bacana, Lucas. E assim, queria
0: saber como é que tu acha que as tecnologias né, do futuro, a gente vê aí um mundo cada vez mais tecnológico, mais integrado, como é que essas tecnologias podem afetar a engenharia
1: de sustentabilidade? Eu acredito que é um conjunto, principalmente quando a gente se fala é, em questão produtiva. Quando a gente se fala em novas tecnologias, é, vem na minha cabeça, por exemplo, nas indústrias, né? maior eficiência produtiva. Né? E quando a gente fala é, em maiores é, eficiência produtiva, né? a gente fala, claro, em melhoria contínua. Aí né? quando a gente fala melhoria contínua, por exemplo, para a questão, quando a gente fala em sustentabilidade, vai oferecer para a gente para o meio ambiente é, menor emissão de, de gases poluentes atmosferas, menor geração de resíduos, é, menor Geração de efluentes, né? E isso vai fazer com que o profissional da área da sustentabilidade, por exemplo, ele se é, foque mais na questão estratégica, justamente para monitoramento de indicadores, né? Em conjunto com o processo produtivo, melhorar ainda mais a, a eficiência. Justamente, eu, aumentando a eficiência do meu processo produtivo, a tendência é eu ter votado por viés ambiental uma maior eficiência e maior performance ambiental da empresa da organização e respondendo a pergunta né, eu acredito que é um ganho mútuo né, tanto para a questão da área produtiva quanto para o meio ambiente e para o profissional do meio ambiente quando ele sai muito da parte operacional ele fica mais na parte gestão na questão de controle de indicadores de desempenho
0: feito Lucas. Passando agora para o nosso último bloco de perguntas, né, já nas considerações finais. Queria que tu desse algumas dicas para a galera, né, que se interessa por essa área. Quais as capacitações que são importantes, né? Quais as experiências eles devem buscar
1: para atuar melhor nessa área? É, assim, principalmente os alunos de início de graduação, né, é, eu aconselho sempre a não... Focarem, claro, que tem que focar nas disciplinas, né, aprender a, a parte teórica, claro, de suma importância, mas participar de outras atividades que a universidade oferece. Quando a gente fala em projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de ensino, porque além de a gente tentar, nós, né, a gente tentar, co tentar não, colocar parte do conhecimento em prática, é onde a gente vai, ah, onde a gente vai melhorar, é onde a gente vai desenvolver uma série de competências que o mercado, quando a gente entra, realmente para o mercado ele já quer que a gente tenha né, uma boa decisão tomada de decisão, uma boa comunicação, aquele profissional que ele sabe fazer um planejamento, né, sabe resolver o problema de alguma forma, né? E Além disso, né, se capacitar. Se capacitar através de cursos, bastante cursos. É, tentar ser um profissional multidisciplinar. Porque hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, é eles, as empresas querem um profissional, entre aspas, né, que faz tudo. Né? Por exemplo, cê, pego eu como exemplo assim, digamos, porque... Embora me é, formei né, no curso de engenharia ambiental, é, ao longo dos anos eu fui tentando me tornar multidisciplinar, é, fazendo cursos na área da engenharia de produção, na área da qualidade, é, é, na área de segurança do trabalho. Né, e isso tudo acabou, de uma certa forma, contribuindo para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, né, e querendo ou não é consequência. E hoje é o trabalho. Parte do meu trabalho é na parte da qualidade, parte do escopo da minha atividade é na área de sustentabilidade e parte do meu escopo de atividade é na parte da segurança do trabalho. Né? E deixando assim bem claro, o maior conselho mesmo é realmente tentar tentar aproveitar tudo que a universidade ela disponibiliza para os alunos. Né? O PET, Programa de Educação Tutorial, é, as empresas júniores, eu tenho certeza que os alunos vão, claro, vão gostar bastante e vão se desenvolver. Vão ficar... vão desenvolver para o mercado.
2: Tá bom, Lucas. Que massa. E a gente queria saber quais leituras que tu recomenda para a gente ler na área da engenharia da sustentabilidade. Ou que autores tu gosta de ler? Que conteúdos relacionados você consome?
1: Livros, atualmente eu leio bastante. Livros voltados para a questão comportamental... Né? E de autoajuda. Né? Alguns livros, por exemplo, O Poder do Hábito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Em Busca de Resultados. Esses são os três livros que eu li ultimamente. Justamente questão comportamental e questão estratégica. Voltado para a área da sustentabilidade, né? a parte de engenharia ambiental como um todo, eu gosto de ler bastante artigos. Né? Nenhum livro específico. Mas, principalmente, é a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? principalmente da Agenda 21. Porque, porque atualmente eu estou vendo, além de me interessar bastante sobre esse assunto que foca nos pilares econômico, social e ambiental, muitas das empresas hoje estão formando, é, formando o seu plano, Estão montando o seu planejamento estratégico voltado nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? E grande, grande parte das empresas elas estão com foco em atender esses objetivos.
2: Então, por hoje é só, pessoal. É com muita satisfação que a gente vai finalizando o episódio de hoje na presença do Lucas Macário, que trouxe percepções muito interessantes sobre essa área para todos os interessados. A gente agradece a tua presença, Lucas, e até uma próxima.
1: Eu também agradeço o convite.